0: Światkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym zespołowych ze zespołu. Szósty set. Witamy w szóstym secie. W dzisiejszym odcinku cztery 6 szóstego seta. Witają Państwa Piotr Złok ze studia w Warszawie. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Tym razem nie ma z nami Kuby, ale Kuba cały czas będzie angażował się w rzeczywistość 6 seta. No ale akurat ominie go temat, myślę, że bardzo nośny, bo... Już dużymi krokami zbliża się najnowszy sezon plus Ligi. Sezon 20-21, brutalnie przerwana przez koronawirusa Liga w marcu. Powraca, powraca nieco wcześniej niż w poprzednich sezonach, poprzednich latach z uwagi na brak sezonu reprezentacyjnego. Już 12 września, czy też 11, nie wiem czy to będzie 11, czy to będzie piątek, czy w sobotę. Wydaje mi się, że pewnie w piątek jakiś mecz już zobaczymy. 11 albo 12 września startuje Najnowszy sezon plus Ligi. No i my w szóstym secie, podobnie jak w zeszłym roku, chcemy przedstawić Wam wszystkie drużyny Ligi. O każdej drużynie będziemy mieli jedno nagranie, mniej więcej w pół godziny postaramy się zamknąć, żeby opowiedzieć Wam o tym, jakie zmiany zaszły w klubach, czego można się spodziewać po poziomie gry drużyn, jakie można oczekiwania mieć względem każdej z drużyn, które transfery będą transferami gwiazd, które transfery mogą być jakimiś zawodami, no i oczywiście też jak jak poprzedni sezon przebiegał dla każdej z drużyn, krótki rys historyczny, no i będziemy startować w takiej kolejności od Beniaminka, czyli Stalinysa, aż w górę tabeli, czyli potem Resowia Rzeszów, czyli trzynaste miejsce w poprzednim sezonie, Kuprum Kuprum Lubin, Tak, MKS będzie i tak po kolei każdego dnia będziemy mieli taki jeden dzień z każdą drużyną na naszych social mediach, na Twitterze, na Facebooku. Będziecie mieli okazję też się wypowiedzieć w ankietach. Kilka rzeczy po prostu przygotowujemy, żeby jak zwykle umilić Wam to przygotowania, no i żebyście mogli w razie czego odwołać się do naszej, wydaje mi się, jakiejś tam przyzwoitej przynajmniej wiedzy merytorycznej a propos tego, jakie zmiany w tych wszystkich klubach nastąpiły no i w zasadzie z czym tę Plus się będzie w tym sezonie jadło. Myślę, że sezon zapowiada się przepysznie.
1: Przepysznie się sezon zapowiada. Mam nadzieję, że zaczniemy go i skończymy wtedy, kiedy sobie tego zaplan- to sobie zaplanowaliśmy, a nie, że będą jakieś dodatkowe atrakcje z koronawirusem związane, ale no. tym na razie się może nie kłopoczmy. Zacznijmy od początku zgodnie z programem, który zaproponowałeś. Stalny sapowrót do Plus Ligi po 15 latach. Tak. Kawałek pustej karty, ale to co działo się wcześniej, Piotrze? A no właśnie, tak
0: wypada wspomnieć o tym, że jeszcze w czasach przed Polską Ligą Siatkówki, Stalny to nie była drużyna przypadkowa, to byli medaliści Mistrzostw Polski. Oni gdzieś tam się wstrzelili w ten, ten okres dominacji azs Częstochowa i Mostostalu Kędzierzyn-Koźle w latach 90. i złota, udać, złota im się zdobyć nie udało. Natomiast w 91-92 roku brąz Mistrzostw Polski, sezon 93-94 srebro, 94-95 również srebro Mistrzostw Polski, finalista Pucharu Polski, no i do gabloty trafił Puchar Polski w sezonie 95-96, więc w tych czasach przed Polską Ligą Siatkówki w zasadzie Stalnysa była na pewno w ścisłej czołówce, no i jeszcze w sezonie 97-98 brąz Mistrzostw Polski, Jeżeli chodzi o samą historię PLS-u, no to Nysa już niczym się specjalnym nie zasłużyła. Pięć sezonów od początku ligi, od 2000 roku do sezonu 2004-2005, w którym to spadli do pierwszej ligi. No i tak jak wspomniałeś Filip, 15 lat oczekiwania w Nysie. Kibice, no myślę, że stęsknili się za tą najwyższą klasą rozgrywkową.
1: Myślę, że zdecydowanie to, co się zmieniło w Nysie, oprócz tego, że zmieniła się po zeszłym sezonie sezonie Liga, w której ta drużyna będzie występować, to jeszcze będzie to nowa hala. Na pewno ciekawy obiekt i warto o tym wspomnieć. No i zmienił się trochę skład, o którym może też lekko byśmy wspomnieli, bo... Nie często zdarza się, żeby bardzo Kurek spadał z ligi. Tak,
0: e, skład zmienił się powiedziałbym drastycznie, tych postaci no cóż, no 15 lat minęło swoją drogą. E, ty już wtedy jakieś zainteresowanie siatkówką przejawiałeś Filip, czy, czy jeszcze za, za wcześnie?
1: Nie, 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 ja jeszcze nie widziałem chyba Stalinista na poziomie Najwyższym Bo mi, w Polsce, wyda- nie ja, przypominam sobie nie tego. Wiem,
0: nie wiem, czy w hali urania miałem okazję oglądać Nysę, no ale na pewno to już były jakieś tam moje początki zainteresowania siatkówką. No i właśnie wracając z tego składu, e, tata Kurek i syn Kurek. Wtedy kilkunastoletni młodzieniaszek Bartosz Kurek. No samo to, że nastolatek wchodzi do ligi, jest jakąś tam sensacją i pokazuje skalę talentu. No, sami dobrze wiemy, w którym miejscu jest Bartosz i jaki poziom sportowy prezentuje i, i co potrafi, no, ale wtedy dopiero zaczynał, no i grał ze swoim tatą. No, to myślę, że to takich historii zbyt wiele w siatkówce nie było. No, w plus lidze to w ogóle.
1: Hmm. To, to, to na pewno, żeby ojciec z synem się spotkali To sobie nie takich historii w ogóle nie przypominam Ale też jeszcze kilka innych postaci z tamtych lat można by skojarzyć Chociażby Jarosław Maciończyk Który do dzisiaj chyba jeszcze gra w, w pierwszej lidze Jeśli się nie mylę w którymś zespole hmm. Kojarzę Michała Kaczmarka, który później grał w Wasekorysowi jeszcze To już były te czasy, kiedy ja się tym sportem interesowałem Więc to akurat jego poster dobrze kojarzę Artur
0: Artur Augustyn, też jeszcze z tych takich relacji ojcowsko-synowskich, to tata Kwasowskiego przyjmującego GKS-u Katowice. Rafał Kwasowski. Rafał Kwasowski w tamtej drużynie na, na Libero. No i tamten sezon, 6 zwycięstw, 21 porażek, spadek do pierwszej ligi. No i te 15 lat na pewno musiało się dłużyć, w szczególności, że Nysa w tej pierwszej lidze na pewno była często w czołówce, udało jej się nawet wygrać w sezonie 2011-2012, natomiast no niestety padli wtedy ofiarą tego, że Plus Liga akurat w tamtym sezonie była zamknięta, czyli w zasadzie nie wpuszczano nikogo do... do do Plus Ligi i wtedy już nie pamiętam, to albo AZS Częstochowa, albo AZS Olsztyn zajęły ostatnie miejsce, no ale utrzymały się zgodnie z zasadami ustalonymi, że po prostu żadna z drużyn nie spadała, więc byli w czołówce, było miejsce pierwsze, było miejsce drugie w sezonie 2014-2015, było miejsce drugie w sezonie 2018-2019, no i w końcu po tym, jak już ta Liga została odblokowana Wisła-Bydgoszcz spada z plus ligi po poprzednim sezonie, no a w jej miejsce Stalnysa. A myślisz, że to zmiana na plus z punktu widzenia też takiego powiedzmy rangi siatkówki w mieście i ośrodka jako takiego na mapie?
1: Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno duże większe zainteresowanie będzie wzbudzać ten klub występując na poziomie plus ligowym, gdzie Mieszkańcy Nysy będą mogli oglądać największe gwiazdy siatkówki, no aniżeli to co było wcześniej, czyli kilka lat występu na tym samym szczeblu rozgrywek, gdzie e, a, aż takich emocji to raczej nie wzbudzało. Na pewno jest to duże osiągnięcie siatkarzy z Nysy, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, oni drugie miejsce zajęli jeszcze sezon wcześniej w pierwszej lidze i wtedy... Dość moim zdaniem niespodziewanie ulegli w finale Ślepskowi Suwałki, wtedy to były z Suwałki bez chyba malu w, nazwy, w nazwie, I, ale to jednak Su, drużyna suwałka awansowała. Na no, ostatnim razem w poprzednim sezonie zdecydowane zwycięstwo w pierwszej lidze, tylko cztery porażki w sezonie zasadniczym i można było świętować powrót po 15 latach. Co się zmieniło w składzie, bo chyba do tego przejdziemy.
0: Tak, No i, z, ale zanim do tego przejdziemy, najpierw dżingielek, więc poznaliście rys historyczny. Wiecie, że Nysa czekała bardzo długo, bardzo długo czekali kibice. Ja osobiście też ostrzę sobie zęby na atmosferę w hali w Nysie, bo hala ładna, o czym już wspomniałeś, ale, ale też kibice żywiołowi i myślę, że dużo kolorytu wniosą. To jest jedna z takich właśnie historycznie mocnych... Ekip, jeśli chodzi o. Trybunet. Nyski kocioł takie tak, pojęcie funkcjonuje. Tak, Nyski Kocioł już ta hala nie jest tak mała jak kiedyś, gdzie faktycznie no, można było mówić o tym kotle, gdzie to były po prostu też hale gabarytowo dużo mniejsze, więc i ten, ten, ten hałas zniósł się dużo bardziej. Ale o kibicach myślę, że jeszcze przyjdzie pora w trakcie sezonu. Mam nadzieję, że kibice nysy pokażą, że naprawdę potrafią. Zrobić taki hałas, który sprawi, że przyjezdnym nogi zadrżą, no a aspekty sportowe zadbają zawodnicy, o których za chwilę. Szósty set. No i właśnie, tak trochę się zaciąłem na sam początek, bo wydaje mi się, że jakbym miał zestawiać transfery, które... zorganizowała Nysa, jeżeli miałbym zestawić tych zawodników, którzy trafili do drużyny Nysy i zestawić ich z tym jak na przykład wyglądali zawodnicy, którzy dołączyli do Ślepska Suwałki, to wydaje mi się, że to jednak trochę rozczarowujący brak powiedzmy postaci, o których ja bym powiedział, że są gwarantem tu i teraz takiego naprawdę bardzo mocnego poziomu ligowego. Oczywiście o suwałkach też nie mówiliśmy, że że nie nie przewidywaliśmy, że oni zaprezentują się aż tak dobrze. Natomiast do rzeczy. Z nowych twarzy Stalinysa zaciąg Rzeszowski. i Właśnie Filip, zaciąg Rzeszowski. No to kogo tam mamy z Resowi z poprzedniego sezonu?
1: Mamy z Resowi konkretnie trzy nazwiska. A zmian w składzie było 5, więc można powiedzieć, że ruchy transferowe w kierunku Nysy zdominowali właśnie siatkarze z Rzeszowa. Po jednej zmianie na każdej pozycji, zaczynając od tego, co właśnie ma miejsce na linii Rzeszów Nysa, Zbigniew Bartman i tu jeszcze dodatkowo zmiana pozycji. Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda. Oprócz tego z Radomia Michał Ruciak i z francuskiego Rzakseo Wasim Bentara. Najważniejsza sprawa, kluczowa moim zdaniem, zmiana pozycji Zbigniewa Bartmana z pozycji atakującego na pozycję przyjmującego. Mm. Zdziwiony? Tak, zdziwiony, co prawda Bartman to chyba
0: tych zmian pozycji już miał w swojej, swojej karierze kilka i on tak właśnie od tego przyjęcia można powiedzieć, że wraca do swoich korzeni, A, bo on zaczynał przecież od, od pozycji przyjmującego, pamiętam jak na przykład świetnie jeszcze w AZT-się Chowa grał, natomiast e, no to nie jest też takie oczywiste, że po pierwsze on nigdy nie miał jakiegoś też wspaniałego tego elementu przyjęcia, raczej nadrabiał aspektami ofensywnymi, natomiast no takie zmiany nigdy nie są łatwe i, i obawiam się trochę, że, 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 że właśnie z tym elementem przyjęcia przede wszystkim w Bartman może mieć problemy. No i tak, ja osobiście jestem zaskoczony, natomiast no nie jest powiedziane, że, że, że na przykład Bartman w pewnym momencie nie będzie też próbował się na pozycji poprzekątnej z rozgrywającym na pozycji atakującego, dlatego że no, nie do końca wiemy, jak zaprezentuje się Wasim Bentara. To jest tunezyjczyk z polskimi, z polskimi korzeniami. Ty chyba kiedyś miałeś okazję też z nim rozmawiać.
1: Tak, tunezyjczyk z polskimi korzeniami. Jego mama jest Polką, ojciec tunezyjczykiem. Poznali się państwo w Poznaniu, bo właśnie pan tata Wasima przyjechał do Polski na studia, po czym oboje wyjechali do Tunezji i tam właśnie urodził się. Wasim ma polski paszport, ma paszport tunezyjski, jak sam mówi po polsku umie mówić, ale nie za bardzo sobie radzi z pisaniem. A... Swoją drogą od takiegoś czasu marzyło, że w Polsce jego idolem, idolem jest Sebastian Świderski, Także pewnie dużą radość mu sprawiła oferta z Nysy.
0: Tak, w, pe- w zeszłym sezonie w Ajaccio, czyli Ajaccio to chyba Korsyka, e, czyli e, wyspa, A, no i w barwach Ajaccio nie powiedziałbym, że był mm, dominującą postacią no jednak na tle polskiej dość średniej ligi francuskiej. A myślę, że był solidnym, atakującym też na tyle, na ile oczywiście pewne wnioski można wyciągać też z, z, z punktu widzenia takiej analizy statystycznej liczb, a, ale, ale no, to nie było tak, że, 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 że patrząc na jego osiągnięcia e, punktowe, czy też czy też skuteczność, człowiek miał poczucie, że on tę ligę przerastał.
1: Tak, on w sumie w Parziaksu to już był który z kolei jego sezon we Francji, a ja wcześniej jeszcze grał w Szamont i to jest, tak, to jest tak, że ktoś tam nie pełnił w sumie kluczowej postaci, bo i przychodziło mu rywalizować z mullerem wcześniej jeszcze z Boye, i to nigdy nie była taka wyróżniająca się postać, nigdy o nim nie myślałem w ten sposób, że o, to jest ten zawodnik, który już powinien tę ligę francuską opuścić, i trafić do mocniejszego zespołu. Dlatego trochę jestem, jestem zaskoczony, że akurat właśnie na niego padł wybór Stalinysa i obawiam się, że to może być trochę pięta Hillesowa właśnie tego zespołu. W parze z Łukaszem Kaczorowskim, który też do tej pory w swojej karierze nie miał okazji zawojować naszej ligi. Ja go pamiętam po awansie zawiercia do Plus Ligi, że był w parze z Grzegorzem Boćkiem, leworęczny atakujący i jakiegoś wielkiego śladu pozytywnego po sobie nie zostawił. Miałem okazję obejrzeć fragment sparingu z soboty, z 22 sierpnia Stalinysa z BBTS-em Bielsko-Biała i Łukasz Kaczerowski tam się prezentował słabo. Ja niestety tutaj... Twierdzić, że to co pokazał w sparingu się przeniesie na całość jego sezonu, ale ta pozycja właśnie w Nysie wydaje mi się, że będzie mocno problematyczna. W sumie zgadzam się z tym, że może dojść do tego, że Zbigniew Bartman kolejny raz się przekwalifikuje i będzie musiał być wystawiany po przekątnej z rozgrywającym.
0: A właśnie jeszcze a propos Łukasza Kaczorowskiego, to w, no w zeszłym sezonie pierwszej ligi on przegrywał rywalizację z Bartoszem Krzyśkiem. Bartosz Krzysiek poleciał do Korei, już pierwsze spotkania zanim. Mm, więc tam, no, tam zdobył chyba 28 czy 30 punktów. Nie wiem, czy w Korei to jest wynik imponujący, czy nie, a, bo, bo, bo tam, na, tam zdarzało się przecież zawodnikom i po 40 punktów czy 50 zdobywać. Natomiast e, natomiast Bartosz Krzysiek, no, on tę rywalizację w zeszłym sezonie wygrywał, a Łukasz Kaczorowski, no jednak, e, znowu no, na tle pierwszej ligi, gdzie no, te wymagania są jednak znacząco mniejsze, też nie, nie, nie prezentował się zbyt dobrze. Więc no, jeżeli okazałoby się, że Bentara nie, nie, nie będzie dawał rady utrzymać poziomu gry na poziomie plus ligowym, a dla niego to będzie pierwsze zderzenie z takim poziomem, a jeżeli Łukasz Kaczarowski sobie nie poradzi, no to, no to nagle no, ktoś będzie musiał te punkty zdobywać. No i jest tutaj tak pewna nadzieja też w tym takim zaciągu rzeszowskim, że Marcin Komenda razem z Bartłomiejem Lemańskim to wydaje mi się, że może być mimo wszystko Naprawdę solidna moc ofensywna. Oczywiście, no, Lemański ma jednak te problemy zdrowotne. Dość regularnie wypada z gry. No, i jeżeli będzie zdrowy, no, to na pewno jest to kandydat na myślę, że no bardzo dobrego ligowca. Natomiast, no, tego zdrowia, tego zdrowia mu oczywiście brakuje. No, a Marcin Komenda z kolei ten jego sezon w resowi poprzedni, no, to, to sam widziałeś, Filip. To chyba nie był, no nie był dobry. Dużo poniżej oczekiwań. Tak, dużo, dużo poniżej oczekiwań. Po tym no było, nie było świetnym sezonie reprezentacyjnym i bardzo dobrym też w sezonie w GKS-ie Katowice. Marcin Komenda jedzie do Nysy się odbudować. No i kto wie, może jeszcze powalczyć o igrzyska olimpijskie.
1: Myślę, że po tym, co działo się teraz w sezonie kadrowym, czyli tego sezonu kadrowego właściwie było bardzo niewiele, to mocno się Marcin Komenda od kadry oddalił, bo po prostu nie miał okazji, żeby zaimponować Witolowi, Heinenowi. Sezon w Rysowi, można powiedzieć, że na stracenie. Na kadrze teraz nie ma okazji się pokazać, więc raczej Igrzyska są dość odległym punktem w jego karierze, przynajmniej to w 2020 roku. No i to też w sumie ciekawa sprawa odnośnie tego, kiedy Marcin Komenda w ogóle do Nysy został tak kontraktowany, bo niespodziewanie do Rysowi trafił Fabian Drzyska i stąd zrobiło się tam za gęsto na pozycji rozgrywającego i dość późno Komenda trafił do Nysy. Jestem ciekawy, co miała w planach właśnie ta drużyna, jeśli nie byłby tam Marcin Komenda, no bo zostać z Patrykiem Szczurkiem też dość mi się wydaje skomplikowana byłaby ta sytuacja, chociaż jak też w sumie zauważyłeś, jak rozmawialiśmy jeszcze między sobą, że to jest zawodnik, który daje dużo w bloku, dużo w zagrywce, Tak wynikało z tego co działo się w pierwszej lidze i to może być taka ciekawa para pod względem tego, że Marcin komenda do OK gra sobie regularnie w pierwszym składzie, liczymy, że wróci do swojego przynajmniej normalnego poziomu, a Patryk Szczurek jako ten zawodnik zadaniowy, zmiennik może tam coś pozytywnego wnieść.
0: Tak, I piątą postacią, która dołączyła do Stalinysa, mówiłeś pięć postaci, no to tą piątą jest Michał Ruciak, Cerra Czarni Radom w zeszłym sezonie na pozycji Libero. No on też już na przyjęciu, to już dawno i nieprawda, od kilku sezonów na pozycji Libero i, i wydaje się, że gra, gra, gra solidnie i akurat wydaje mi się, że no, biorąc pod uwagę gdzieś też aspiracje Nysy i myślę, że ta, o tych aspiracjach porozmawiamy, do czego mogą, powiedzmy, aspirować, jak my oceniamy ich potencjał, ale wydaje mi się, że że Michał Ruciak to jest solidny transfer, no i i on będzie musiał trochę się w przyjęciu pouwijać, jeżeli faktycznie będzie miał obok siebie Zbigniewa Bartmana. No i kogo jeszcze, jak myślisz, bo teraz już możemy przejść do zawodników, którzy grali w pierwszej lidze w zeszłym sezonie i oni pozostali w składzie. Na przyjęciu Bartosz Bućko, Łukasz Łaprzyński, a i Kamil Długosz. Dla Łapszyńskiego, dla Bućki to też jest powrót do, 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 do Plus Ligi. Też wydaje mi się, że po kilku latach... Czy lat. Kamil
1: Długosz był jeszcze w, chyba w Będzinie i na pewno w zawierciu na poziomie plus ligowym? Nie tak. grał za wiele, ale już z tą ligą styczność miał. Także krótko podsumowując, w zeszłym sezonie podstawowa para to Bućka, Łaprzyński. Teraz wydaje mi się, że Bartman jest mimo wszystko szykowany na zawodnika do pierwszego składu i z nim w parze widzę Łukasza Łapczyńskiego, a raczej Bartosz Buczko będzie tym, który częściej będzie zasiadał na ławce rezerwowych niż Łapczyński i, i Kamil Długosz to będzie raczej taki czwartoplanowy zawodnik, tam można powiedzieć. Więc ja obstawiam, że to będzie para Bartman-Łapczyński.
0: Tak, Łapczyński to też jest zawodnik w naszym podcaście nagraniu z Kubą Bednarukiem. On wspominał właśnie, bo tam zapytaliśmy go o postaci z pierwszej ligi, które on sobie cenił, a no to mówił właśnie, że no takiego łaprzyńskiego to by z chęcią przygarnął do swojego zespołu. No i Łukasz Łaprzyński wraca na, na poziom plus ligowy i on też zdarzało mu się mieć naprawdę dobre sezony w, w lidze. I no i teraz no, będzie mógł się sprawdzić, może trochę też okrzep w, w pierwszej lidze. Ja też stawiam na parę łaprzyński-Bartman. O Kaczorowskim już wspominaliśmy, no to środkowi Mustafa Mbaje, Mariusz Szamlewski, Maciej Zajder w pierwszej lidze para Mbaje z Zajderem to była taka para podstawowa, no i Mbaje no chyba jeden z czołowych blokujących ligi tych bloków zdobywał na sprzeliczeniu na set, bardzo dużo był też skuteczny, raczej jakby miał oceniać, przynajmniej oczywiście na podstawie też też i statystyk i, i tego jakie głosy dochodziły mnie, no to Stawiam raczej na to, że to baje będzie w parze z Bartłomiejem Lemańskim, a nie niedoświadczony Maciej Zajder, no ale myślę, że rywalizacja będzie zacięta.
1: Toż tak sądzę, że raczej rywalizacja będzie zacięta, ale patrząc po tym, co było w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, po statystykach głównie, no to raczej na plus względem Zajdera wyróżniał się właśnie Baje, dlatego sądzę, że to on... Częściej, przynajmniej na początku, będzie awizowany do wyjściowej szóstki obok Bartłomieja Alemańskiego. Tak, tak. Ale Maciej Zajder na pewno nie jest na straconej pozycji. Tak, jak Pudzianow... pola,
0: Pudzianowski zawsze mówił, że on tanio skóry nie sprzeda, więc myślę, że Maciej Zajder też tanio skóry nie sprzeda. No i Patryk, i Patryk Szczurek rozgrywający, o tym wspominaliśmy, a myślę, że, że on też swoje szanse do gry dostanie. Myślę, że on może być też po prostu solidnym, dobrym, dobrym rozgrywającym, no on tę grę umiejętnie prowadził, w, bo, bo Nysa była najskuteczniejszą drużyną pierwszej ligi. No i drugi libero Kamil Dębiec, tutaj myślę, że jednak Michał Ruciak raczej powinien grać dużo od, od deski do deski, a na pewno w przyjęciu. Czy tam będzie się rotował z, w obronie, czy, czy będą tam coraz więcej drużyn gra na dwóch libero. Tego do końca nie wiem. Para trenerska Krzysztof Stelmach, Wojciech Janas, no i Krzysztof dla Krzysztofa Stelmacha, już tak mówiliśmy o tych powrotach, no to to też jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, tak też jakimiś tam różnymi perypetiami. Stęskniłeś się za Stelmachem w Plus Lidze?
1: Znaczy, myślę, że to jest trener, którego miejsce właśnie jest w Plus Lidze i to jest w sumie ciekawy przypadek Beniaminka, który po awansie, jako jeden z bardzo niewielu, a przynajmniej pierwszy od bardzo, bardzo dawna, nie zmienia trenera po awansie, bo dużo klubów poprzednich można by wyliczyć, gdzie ten trener, który ten awans wywalczył, niestety później szansy nie dostał, a w przypadku Krzysztofa Stramacha jest inaczej. Trenerom myślę dość ugruntowanej pozycji na rynku polskim, jako zawodnik jeszcze jest za granicą. Tak, Proszę?
0: Nie jest to już to nie jest to młody trener. tak? To, to jest trener, który już swoje, swoje przeżył i, i wydaje mi się, że te doświadczenia już będzie starał się też wnieść. No ja pamiętam, że on w, w, z Indykpolem Azetesem Olsztyn sześć lat temu zajmował piąte miejsce w lidze. Tam bardzo, bardzo dobrze to poukładała, a powiedzmy sobie, no nie wiem, skład moim zdaniem wtedy raczej nie predestynował Olsztyna do, do aż tak wysokiej lokaty, więc myślę, że, że no też z uwagi na to, że to jest legenda trenerska, to, 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 to myślę, że akurat na ławce trenerskiej Nysanie nie mają się o co bać. Natomiast jeżeli to on dobierał skład, no to, to, to wydaje mi się, że, że, że tutaj trochę, moim zdaniem, zabrakło mi, nie wiem, może odważnych, odważniejszych decyzji, jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców. Najlepszy transfer według Ciebie?
1: Myślę, że wybrałbym mimo wszystko Marcina Komendę. Zbigniew Bartman nie dlatego, że zmiana pozycji i nie widzę tego w jasnych barwach. Vassin Bentara, sporo wcześniej już o nim powiedzieliśmy, że to jest zawodnik, który nawet się nie wyróżniał znacząco we Francji, więc trudno powiedzieć, żeby to było jakieś znaczące wzmocnienie. Bartłomiej Lemański, środkowy, często kontuzjowany, też nie za bardzo. Michał Ruciak, obok Marcina Komendy, to jest nazwisko, które mnie najbardziej zastanawia, ale mimo wszystko patrząc na to, że raczej najważniejszą pozycją, powiedzmy, że jest rozgrywający, no to tutaj to jest dla mnie zawodnik numer jeden z tych transferów właśnie Stalinysa. Tylko, że to też, jak przy każdym z tych nowych nazwisk, pojawiają się pewnego rodzaju znaki zapytania, że że to nie są tacy zawodnicy, z których ja z całą pewnością powiem, że to będzie wzmocnienie i na nich na pewno można liczyć.
0: Tak, no i i też mam takie poczucie, że że, że, że właśnie w przypadku nie wiem, Bentary czy, czy, czy Bartmana no to, to raczej nie są zawodnicy, o których można powiedzieć, że oni będą grali lepiej. W sensie oni są już raczej dość, dość ukształtowani też. No a Marcin Komenda to jest potencjał, to jest było, nie było, gdzieś blisko, najbliżej reprezentacji Polski ze wszystkich zawodników Nysy, ze wszystkich transferów na tu i teraz. I, no i trzymam kciuki za to, żeby się odbudował, no bo tych, tych naszych rozgrywających trochę brakuje, cały czas gdzieś tam lekko pochowani są w w drużynach plus ligi, chociaż zaczynają już się coraz częściej przybijać, no bo tam mówimy o Januszu, mówimy o, o Droszyńskim Wolsztynie, Wolsztynie obecnie mówimy o Firleju, więc tam kilku kandydatów jest, natomiast im więcej, tym lepiej, no i tego życzymy Marcinowi Komendzie. Największa strata, no chyba Bartosz Krzysiek.
1: Bartosz Krzysiek, ewentualnie Mateusz Czunkiewicz, ale z tej dwójki na pewno wybrałbym właśnie Bartosza Krzyśka. Chociaż Mateusz Czunkiewicz też po dobrym sezonie, myślę, że fajny dla niego transfer do, do Suwałk, ale mimo wszystko Bartosz Krzysiek, największa strata. Też biorąc pod uwagę te, to, że nie uważam, że został odpowiednio zastąpiony.
0: No właśnie, no ja, ja mam dość podobne, podobne zdanie. No i po dżingielku um, zastanowimy się nad tym, na co stać Nysę w nadchodzącym sezonie. Szósty set. Awizowana przez nas pierwsza szóstka to komenda, e, po przekątnej z komendą na pozycji atakującego Bentara, Łapszyński razem z Bartmanem na przyjęciu, Lemański, baje i Ruciak na Libero. Ym, no i na co wystarczy ta szóstka, siódemka, no w zasadzie siódemka, bo to, to, to razem z Libero licząc. Na co to wystarczy?
1: Mam duże obawy o to, czy Stalnysa zdoła się utrzymać w plus lidze. Pamiętam, że jakiś czas temu nagraliśmy taki odcinek, w którym krótko rozmawialiśmy o wszelkiego rodzaju transferach w plus lidze i powiedziałem, że jestem tymi transferami w Nysie rozczarowany i to zdanie muszę podtrzymać, biorąc pod uwagę, że zawsze się mówi, że Beniaminkowie mają w pewnym sensie trudną sytuację na rynku transferowym, bo późno się dowiadują, że, że ten awans został im przyznany, ale teraz... Aż tak źle nie było, ze względu, że cały właściwie rynek transferowy został wstrzymany przez epidemię koronawirusa. Przez kilka miesięcy z różnych stron dochodziły głosy, że rozmowy transferowe są zawieszone. I też nawet biorąc pod uwagę, jacy zawodnicy wciąż są wolni i też to, jacy zawodnicy, moim zdaniem, dobrzy, którzy mogliby ten zespół wzmocnić trafili do klubów, które mam wrażenie są konkurencyjne ze stalu Nysa, Nysa. W sensie takim, że gdyby się Nysa postarała, to nie wiem, obstawiam, że jest szansa, żeby ich ściągnąć, no to patrząc, że przy każdym z tych pięciu nazwisk można postawić jakiś znak zapytania, że coś tu może nie wypalić, no to sądzę, że można było to okienko transferowe wykorzystać lepiej.
0: Tak, dużo znaków zapytania i moim zdaniem też trochę mało przestrzeni to, co mówiłem już przed chwilą na, na, na rozwój części zawodników. A dlatego no, stawiam na trudny sezon. I ja nie chcę mówić, że Nysa jest dla mnie takim, wiesz, no, zupełnie murowanym kandydatem do spadku. W zeszłym roku była Bydgoszcz, i, no, i potwierdziło się dokładnie to, co mówiliśmy my, to, co mówili eksperci, to, co wy mówiliście, nasi słuchacze na Twitterze, że, że Bydgoszcz spadnie. Tutaj ja nie, nie skreślam Nysy, jakby ja nie mówię, że oni na pewno muszą spać, natomiast no jakbym miał przewidzieć, w których rejonach się znajdą, no to raczej powiedziałbym, że ta jednak walka o utrzymanie do samego końca. Może trochę pomoże taki powiedzmy, no rytm Beniaminka, trochę taki efekt świeżości, e, kibice spragnieni e, właśnie do, powiedzmy, w wspierający bardzo mocno swoją drużynę i spragnieni sportowych emocji i zwycięstw na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym, no w Nysie na pewno łatwo grać się nie będzie. Natomiast z tym elementem hali, no to też bym tego aż tak mocno nie przeceniał. Jeżeli sportowo nie wystarczy, to choćby i Żarli Parkiet, to to, to po prostu prostu, sportowo jest dość średnio. No i moim zdaniem to to miejsca 13-14, może 12-14, jakby miało oceniać tu i teraz.
1: To tak, tak krótko mówiąc tak, miejsca 13-14, ale jeszcze wracając do tego okna transferowego, no to przedziwna sytuacja, żeby klub zostawił sobie jeszcze dwa wakaty na pozycji obcokrajowców, tak to nazwę, pozycja obcokrajowców, no bo tylko wasiem Bentara, czy chociaż z polskim paszportem będzie grał jako obcokrajowiec, no a jeszcze dwa miejsca do wykorzystania, jest to Doś, do, dosyć chyba rzadko spotykana sytuacja, żeby nie być gołosłownym. Nie wiem, Mitia Gasparini chociażby trafił do Ligi słoweńskiej. Herman Zegleskans do Olimpiakosu Pireus, Lincoln Williams do Ligi Francuskiej, Simon Hirsch do Ligi Francuskiej. No, nie wydaje mi się, żeby to były nazwiska, które byłyby gorsze od Basima Bentary. a tak, Michał, są, że... Michał Filip jeszcze
0: jest na rynku. Hmm, znaczy, no teraz to...
1: trochę za późno się to okazało, no bo bądźcie, bądź są dwa kontrakty się podpisane. No tak, znaczy, ale. raczej Michał ale... Filip już... No tak, no Cięściu, ale akurat też nie, też nie przyjdzie.
0: Kaczarowski był drugim atakującym w zeszłym sezonie. Nie sądzę, żeby akurat no, on był jakimś bardzo dużym obciążeniem dla finansów. Natomiast no, mm-hmm. życzę Nysie, żeby nie musiała odwoływać się do gdzieś transferu w trakcie sezonu, ale no, moim zdaniem to jest zbyt konserwatywny skład. Jakbym miał po prostu powiedzieć, to jest skład, który moim zdaniem Stelmach postawił na zawodników, których on po prostu zna, a tak jakby nie wiem, nie ufał, nie chciał poszukać kogoś, no a mówię, no będziemy rozmawiać o Będzinie, będziemy rozmawiać o Lubinie, no no, tam naprawdę Bednaruk próbował szyć, tak, próbował gdzieś tam, nie wiem, ściągać się, Liga Brazylijska się posypała finansowo, no to też nie jest tak, że w w, w tym, tym okresie pandemii nie było okazji transferowych takich powiedzmy nie wiem ciekawych nazwisk, które mogłyby nie muszą nawet, ale mogłyby dać trochę kolorytu też więcej szatni. Zobaczymy czy wyjdzie na, na Krzysztofa Stelmacha. Jakieś końcowe uwagi jeszcze
1: Końcowe uwagi? Nie, nie mam końcowych uwag, w sumie właściwie się zgadzam z tym co ty przy tym powiedziałeś, że podstawowym problemem dla drużyn, które nie zbudowały najmocniejszych składów, będzie to, że zabraknie tym razem w BKsu BKS-u czyli takiego wyraźnego outsidera, jaki był w zeszłym sezonie i to sprawi, że będzie nerwowa walka o utrzymanie i myślę, że mocno w tej walce właśnie uczestniczyć uczestniczy będzie Stalny
0: um, No i taki jest nasz typ. Wypowiedzcie się też oczywiście w ankiecie na, na naszym Twitterze. Będziemy, będziemy oczywiście to nasze nagranie Udostępnimy na Twitterze, no i tam na Twitterze oczywiście też myślę, że obrazy z składy na nadchodzący sezon, trochę takich informacji dodatkowych, taki dzień ze stalą Nyssa, więc więc, więc śledźcie to i, i dajcie znać, co sądzicie o potencjale zespołu z Nysy, czy się z nami zgadzacie, czy się z nami... Nie zgadzacie, jak zwykle bardzo nam zależy na tym, żebyś, żebyście aktywnie angażowali się też wy w to, co mówimy i to, jak opisujemy siatkówkę ligową. No a tymczasem za ten krótki odcinek, pierwszy z cyklu przygotowań do Plus Ligi, czy odliczania do Plus Ligi, o Stali dziękuję. Piotr Złoch i Filip Korfanty.